0: Hola, buenas noches a todos. Una disculpa a nuestro auditorio, tuvimos ahí algunas fallas técnicas, está todo arreglado. Dalia, gracias por tu paciencia. Y bueno, quisiera yo, voy a retomar desde el inicio del programa, porque finalmente el tenerte de invitada para mí, además de ser un gran honor, es un gusto en esta serie de pláticas que estoy teniendo con diversas empresarias para poder compartir en Tú nos importas justamente cómo hemos podido afrontar esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo. Dalia Terrones es actualmente la directora general de Forza Global Solutions, que es una empresa proveedora del sector automotriz de soluciones innovadoras en el diseño y fabricación de sistemas de protección para líneas de ensamble, dispositivos para procesos de pintura y dispositivos para procesos subesamble y manejo de materiales. Eh, ella cursó estudios en la Facultad de Ciencias Químicas e Industriales de la UAE durante sus primeros años de experiencia laboral, Dalia colaboró con el grupo del doctor Jaime Mora, que en aquel entonces era el centro de investigación sobre fijación de nitrógenos en el análisis de metabólitos por HPL y cromatografía de gases. Ha tenido diversas participaciones muy importantes, como nueve años en el desarrollo de nuevos negocios en el mercado del nafta, Sudamérica y Asia, General y Motors de México, Ford Venezuela, Volkswagen y Chattanooga. Participa en proyectos de vinculación en el Centro de Investigación de Ingeniería Aplicada para Transferencia Tecnológica y actualmente es la presidenta del Consejo Consultivo de NAFINSE en el Estado de Morelos, miembro del Consejo Social de UPEMOR, miembro del, con, del Consejo del TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca y miembro del Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Un gusto tenerte, Dalia, pero además... No sabes, con toda la expectativa de disfrutar muy rico, un tema de cómo salir de la cueva y afrontar lo que estamos viviendo, ¿no? Y para ello platicábamos con Dalia, qué importante retomar esa maravillosa película de The Cruz, ¿no? Me encantaría, Dalia, además de darte la bienvenida de parte de, de, de Caldero Radio, de nuestra audiencia, el que nos platicaras justamente de esa película, para de ahí entrar a lo que hemos tenido que afrontar y enfrentar las empresarias como líderes en tiempo de crisis.
1: Se ha convertido en un gran reto para nosotros. Claro Angie, la verdad es que la agradecida soy yo. Gracias, gracias a ti gracias. Y, este, y el auditorio por, por, este, por escucharnos. Realmente esta película altamente recomendable para verla en familia y también con, con los colaboradores en la oficina. Una película que es toda una oportunidad de, de, de reflexión de cómo enfrentar los cambios. ¿no? Este cómo salir victoriosos de ellos. Yo espero que, que el auditorio tenga la oportunidad de, de verla y que después de esta charla la vea desde otro punto de vista, no, no como una película de, animada para niños, sino como una película que permite mucho la reflexión como familia o como equipo de trabajo. La verdad es que este, es el ejemplo de las actitudes que, que un equipo de trabajo o una familia con todas las personalidades que, que en ellas se, se manifiestan puede afrontar el riesgo ¿sí? que implican los cambios, en este caso, en su, este, en su entorno, cuando viene la, la, la pangea, la separación de los, de los continentes, y es mudarse o morir. ¿sí? Y toda esa serie de, 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 de opiniones, de actitudes de la familia, de un padre que dice salir es malo, ¿no? es, eh, hay riesgo, mejor quedémonos en la cueva, y una hija que es atrevida, que es soñadora, que se atreve a ir a este, explorar un poco más allá de lo que la cueva les, les ofrece. Una familia que acata las reglas, porque hay, y en todas las organizaciones, no el que dice, no, no, eso no está permitido, no, 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 es la política, nos dice que debemos de mantenernos aquí. No, 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 el que está dispuesto a cumplir simplemente lo que está escrito y no se atreve a ir más allá. Realmente viene el amigo, que es el que también de alguna manera es, creativo, es innovador, es osado, y pues en la película emprenden toda una serie de aventuras justamente para encontrar un nuevo, un nuevo hogar, ¿no? Y, y no les se las vamos a contar, porque si no las vamos a, se las vamos a echar a perder, pero yo creo que nuestra charla bien puede ser, en este caso no es la pangea, no es la separación de los continentes, en este caso es algo totalmente disruptivo, que vino a cambiar la manera como trabajamos, como nos comunicamos, como vivimos, y que realmente tenemos de dos. Es mantenernos en la cueva o salir de la cueva, ¿no? ¿Y, y ¿qué, qué implica el salir de la, de la cueva?
0: Claro, y algo, algo importantísimo que si bien dices vamos a sembrar la, el gusanito para que vean la película, hay frases que podemos traer en este momento a la charla que son importantísimas, justamente en este ambiente disruptivo, obligado, porque justamente no lo pensamos, no lo vivimos, simplemente lo estamos eh, afrontando, nos preguntaríamos, ¿para qué hablar de sobrevivir si hemos dejado de vivir, ¿no? como tal? ¿O para qué hablar de sobrevivir cuando hemos dejado de disfrutar las pequeñas cosas de la vida? Y es justamente lo que nos va matando en vida, y eso sucede en las empresas. ¿Cómo has afrontado, Valia? esta crisis
1: como empresaria,
0: como líder de empresa que eres?
1: Fíjate que, o sea, remontándonos un poco al fines del año pasado, tú sabes que en las organizaciones solemos hacer replanteamientos de, pues, ¿qué queremos en el 2020, 2021? Hacemos planes, ¿no? Y la verdad, estábamos en un ejercicio desde el año pasado, justamente viendo la película, viendo cómo íbamos a ser disruptivos, innovadores, para tener, este, mejores oportunidades o crecer en el mercado. Y en aquel entonces este, determinamos que había, tenemos que trabajar mucho en las personas. La verdad es que este, algo que también he, he aprendido y eh, que has compartido generosamente el conocimiento, pues sabemos que mejores personas hacen mejores equipos y mejores equipos hacen mejores empresas. Y al ser mejores empresas, pues definitivamente podemos atacar o ofrecer mejores soluciones a un mercado. Estábamos en eso, en los grandes planes. Bien hice el año, enero, febrero muy optimistas, con muy, muy, muchos sueños, muchas visiones. es mejor llega, empresas, pues de... llega marzo y uno dice, ah, ok, nos vamos a quedar en casa un mes, dos meses, aprovechémoslo, y empiezas como con mucho ánimo, ¿no? Este, aprendiendo nuevas cosas, que eso es otra cosa muy importante. Algo que hemos hecho en la empresa, el equipo de trabajo, es algo que es, cuesta mucho trabajo, que es desaprender cosas, ¿no? Es como... Estábamos acostumbrados a, a la dinámica en la empresa, la misma forma de comunicar ya muy dominada con los clientes, herramientas que nos funcionaban muy bien para vender, una manera de, de construir nuestra cultura, viene la pandemia y eso ya no funciona. ¿sí? No, no podemos pretender, este, ante un entorno tan incierto, tan cambiante como el que nos vino a, a, a poner sobre la mesa la pandemia, seguir haciendo las cosas igual. ¿sí? Podríamos decir, ¿sabes qué? Replieguémonos y nos quedamos aquí hasta que la, la, la pandemia pase. Llevamos seis meses. Claro. Seis meses que si no fuimos capaces de asumir riesgos, de desaprender cosas para darle espacio al aprendizaje de nuevas, pues entonces ya se nos fueron seis meses de nuestra vida. Y, y es lo que tú mencionas. Estamos sobreviviendo cuando en realidad esa etapa de sobrevivencia es la que te permite adaptarte a las nuevas condiciones. Pero una vez hecho esto, pues hay que replantear nuevos objetivos y determinar qué es lo que hay que hacer para alcanzarlos. Yo siempre digo que la meta va por delante. O sea, las metas no se ponen en base a los recursos que tengo ahorita, no. Sino tengo que ver hacia dónde voy, qué es lo que quiero, y eso va como empresa o como personas. Y una vez que determinamos dónde queremos estar, todo se tiene que alinear. A ello. Ha habido procesos de, de desaprendizaje, ha habido este, personas que, que se han adaptado, otras que no, o sea, que han tenido que salir de, de, del equipo, pero la mayoría ha respondido de una manera maravillosa y ahí es cuando te das cuenta de las personas que, que de las que estás rodeada y la verdad es que me ha llevado grandes sorpresas.
0: Natalia, en ese desaprender para volver a aprender, como lo hemos comentado en, su, en un sinnúmero de ocasiones, yo te preguntaría, ¿tú cambiaste tu forma de liderar a tu tipo de trabajo?
1: Uy, claro, y además yo te quiero decir que los grandes retos empiezan por el líder, ¿sí? o sea, tienes dos opciones, o te encierras y este, la vas llevando en lo que todo mundo, las cosas re regresan a la nueva realidad, porque eso no es la nueva normalidad, la normalidad es otra y yo espero que en el futuro este, cercano la, la retomemos. Esta es la nueva realidad. Es, es, es vivir durante el siguiente año aún en condiciones de pandemia. Y además quizás esta no sea la primera. O sea, finalmente, eh, al vivir en un mundo tan globalizado, tan conectado, el riesgo de que este tipo de situaciones se generen es alto. ¿Qué hice? La verdad es que al principio, sí, un, sí es como la oportunidad de quedarte en casa, He aprendido muchísimo, no sé si a ustedes les pasó, a ti te pasó, al, al, al auditorio, webinars por todos lados, mucho aprendizaje este, expuesto en la red, eh, la verdad es que a, había ocasiones en las que ter, empezabas temprano y terminabas el día aprendiendo, 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 pero sobre todo la transformación tuve que hacer hacia mí misma, el entenderme, trabajar con mis frustraciones, ¿sí?, con mis desesperaciones de, de, de estar en casa y también otra cosa de aprender a confiar en la gente, ¿no? O sea, cuando uno está presente, ves que están trabajando este, y tienes todo muy tangible para ir evaluando cuál es el desempeño. Pero viene el trabajo en casa, el confiar en ellos, en, en, en ver que, que, que realmente están haciendo las cosas y los objetivos se están alcanzando. Y eso fue es un gran reto, ¿no? O sea, ver cómo sigues indicadoras desde, desde una forma remota. Y la verdad es que primero empecé con muchas ganas y luego de repente como que me vino un, una etapa de como de, de desasosiego, de ansiedad, ¿sí? de, de, de no saber cuándo va a terminar esto, cuando todo estaba parado y dirás, bueno, las cosas re regresarán en algún momento a ser lo mismo, sí. pero me he llevado sorpresas maravillosas, Angie. La verdad es que creo y estoy convencida de que las crisis nos generan oportunidades y dicen que las personas exitosas son las que están preparadas para cuando la oportunidad llega ¿Sí? entonces yo creo que todo este tiempo debe ser de preparación, de aprendizaje de cambio Dalia, ¿te costó trabajo confiar en tu equipo? Eh, te voy a decir que que sí al principio sí, sí me costó trabajo pero ellos mismos, con el alcance de, de sus resultados, con el, con el compromiso, tan es así que llevamos ya dos meses con un trabajo ininterrumpido, porque es producto de, de todo lo que se estuvo trabajando en los tiempos en los que estuvimos confinados, que la verdad, esto lo que nos ha dejado es crecimiento. O sea, estoy segura, o sea, ya no somos los mismos que empezamos en el año. Esa transformación bajo la cual nos hemos este, tenido la necesidad de, de someternos nos ha hecho más maduros, más responsables, mucho más enfocados. Ha ayudado mucho a la comunicación. Parecería raro, ¿no? O sea, porque uno está como acostumbrado a, a este, la comunicación face to face. Pero en cambio ahora somos como más asertivos... Hablamos de lo que queremos, no de lo que no queremos. O sea, nos enfocamos mucho en, en la meta y, y cómo trabajar en equipo. De repente avanzamos tres pasos y, y pareciera que nos, nos regresamos cinco, pero yo creo que es parte de la dinámica, ¿no? Es, es para ir validando este, qué tan, tan fuerte nos estamos constituyendo como, como equipo, pero este equipo no sería lo fuerte que hoy está siendo si no se hubiesen transformado las personas, que eso es lo, lo más importante.
0: No, yo coincido contigo que hay una transformación en las personas, pero hay una transformación completa en nosotros como líderes, nuestro comportamiento cambió. Hoy estamos más preocupados por motivar, por contagiar entusiasmo, por buscar una mayor productividad a partir de los recursos que tenemos. ¿no? Y yo creo que algo que, que nos ha distinguido a, a quienes hemos estado en esta serie de charlas es que, aprendimos a confiar de manera diferente en el equipo y que el equipo también confiar en uno mismo, ¿no? Lo que tú comentas de la comunicación es fundamental, mantener al equipo informado, con datos perfectamente estructurados, con fuentes fiables, porque hubo una desinformación gigantesca que en un momento dado llegó, llegó a, a pensarse, ¿no? Estamos bien informados, el jefe está haciendo lo correcto, estamos todos como equipo haciéndolo adecuadamente, pero además un factor bien importante, nos empezamos a preocupar por el estado emocional del trabajador y por sus familias. No sé si a ti te pasó también. No,
1: claro, claro. Y además te quiero contar que todo este proceso de transformación, que bueno, primero como, como, como líder, o sea, sí es cierto, nosotros tenemos nuestros propios retos y, y también nuestros, tenemos nuestras horas de soledad, no en la que de repente dices, ¿y por dónde? Sí. Este, también creo que algo que, que nos ha ayudado muchísimo es aumentar nuestra autoestima como equipo y como empresa. ¿Sí? El saber que, que lo que hacemos vale y mejora la vida de un cliente. Otra cosa que hemos hecho y que la verdad nos ha ayudado muchísimo es el festejo del logro. Si siempre somos como líderes, tendemos a ver la oportunidad mejora lo que no salió bien. ¿Qué vamos a hacer para la próxima vez? Aprender esto de, de, de que failing is learning, ¿no? O sea, fallar y al final es aprendizaje, es madurez. Pero yo también creo que es algo súper importante que, que aprendamos como, como líderes de, de, de empresa o líderes de familia, o con nosotros mismos esos apapachos que luego de repente nos, nos tenemos que dar, sobre todo en estos tiempos, es el festejo de los logros, ¿no? Por pequeñitos que sean, eso genera esa como energía que te da para ir a buscar más, ¿no? Es, es como esa adrenalina o ese, esas endorfinas que generas cuando haces ejercicio de que eso te impulsa y al rato ya la necesitas, ¿no? Entonces, como organización hemos estado haciendo eso. Cada cosa que tenemos la comunicamos desde la persona que vende hasta la persona que barre, ¿sí? Estamos dando propósito a lo que hacemos, explicamos por qué y para qué son las cosas y qué que, ¿Por qué se necesita de tu trabajo, de tu colaboración para alcanzarlo como organización? Entonces, realmente, eh, podría soñar raro y muchos de nuestros auditores van a esta mujer está loca, pero no, bendita pandemia, ¿sí? que lo que está haciendo es ver cuáles son nuestras áreas de oportunidades, pero también ver lo afortunados que somos de tenernos ¿no? y, y de, 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 de estar tratando, porque esto no, todavía no acaba, de seguir tratando de salir adelante y victoriosos, ¿no? Eso es, eso es algo, este, algo que ahora hablamos, ¿no? Es que viene este proyecto y hemos de salir victoriosos, o viene la certificación de ISO y tenemos que salir victoriosos. Y esa palabra de victoria, o sea, nos genera como esta parte del de logro, ¿no? Y, y, y de cómo festejarlo.
0: Claro, aquí hablabas de algo muy importante, ¿no? Involucrar ese festejo, que hay que entender por qué no lo hacíamos antes. Yo le llamo que, que estamos dándole un impulso energético al talento que tenemos, a ese capital humano que tenemos, porque justamente, coincido contigo, focalizamos un propósito de manera distinta. Y ese impulso energético que le estamos dando prioriza las acciones de una manera diferente. Lo que yo digo, crea orden a partir del caos, Vamos a entender esta, esta pandemia como un caos y lo que estamos teniendo es la posibilidad de priorizar, de trabajar, de crear orden, pero con un elemento adicional que yo creo que pocos habíamos puesto atención, que es la parte emocional de nuestro trabajador. Hoy está mucho más involucrado el trabajador desde el punto de vista emocional, pero también como líderes estamos mucho más involucrados emocionalmente.
1: Y además también esto que tú mencionas viene desde ¿cómo de la cascada de liderazgos en cuanto a, a responsabilidades y compromisos, ¿no? Es, eh, es, es ver que las cosas funcionan sin estar, ¿sí? Es, es, eso es otra cosa que es maravillosa. No sé si a, si a muchos del auditorio les ha pasado. No necesitas estar para que las cosas se hagan y esa energía se genere, o sea, como que las cosas empiezan a caminar. Con eso no quiero decir es que está, es, todo es perfecto y que no hay cosas que mejoraron, las que hay que trabajar. Pero yo sí creo que si desaprendemos cosas, enfocamos nuestra energía en esos nuevos aprendizajes, tratamos de esos que sean sostenibles a lo largo del tiempo, entendiendo que puede haber regresiones, que son naturales, ¿no? Esta, o sea, no somos perfectos y como tú lo mencionas, somos personas emotivas que influye mucho nuestro estado de ánimo, las cosas que suceden a nuestro alrededor y que se vale, ¿no? O sea, de repente es, es, es decir, oh, este, caerse, pero lo que no se vale es no levantarse, ¿sí? Este, y yo creo que como organizaciones, como sociedad, como familias, tenemos que hacerlo porque la pandemia, quiero pensarlo, es una cosa temporal, que sí definitivamente no tenemos la vacuna este, liberada todavía, pero pues también la humanidad ha avanzado muchísimo, es cuestión de tiempo, no es, 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 son procesos y yo creo que pues en el futuro cercano eso debe de ser superado. Sí, por supuesto, y además de, de no necesitar estar y darnos cuenta
0: y aceptar que no necesitamos estar, es estar preparados para delegar. Los líderes pocas veces nos preocupamos por prepararnos para delegar y aquí no nos tienen tiempo de prepararnos. Tuvimos que delegar algunas tareas, tuvimos que aprender a confiar en nuestro equipo de trabajo y tuvimos
1: que liderar con un propósito diferente. que Eso es, es maravilloso, Angie. Yo creo que el propósito es lo que da sentido a todo, ¿no? Y lo que hace que, que unas manos, una mente, un corazón se alineen a un objetivo y, y yo creo que el propósito debe de ser manejado y comunicado a todos los niveles, ¿no? Desde, desde la familia, cuando decimos a un niño por qué sí o por qué no, o no nada más un simple no, yo creo que eso este, da sentido a, a, este, a, a nuestras vidas, ¿no? Y, y luego otra cosa que, que, que también es, es parte del aprendizaje, no sé si a ustedes, nosotras mujeres de, de trabajo, que vamos, venimos... Y estás acostumbrado a estar mucho hacia afuera, hacia la empresa, vas a reuniones aquí y allá, y luego de repente, la casa, ¿no? El, 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 el ver, el ver cómo, cómo empiezas a compaginar y es como el back to the basics, ¿no? O sea, cómo, cómo regresas y cómo manejas el estar ahora en casa. O sea, los primeros días te sientes así como que, ah, sí, pues es como un descanso. pero Después te sientes como león enjaulado, ¿sí? Es, 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 es ver... ¿cómo aprovechas esa, esa energía que, 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 que nos caracteriza, pero la, la haces como más reflexiva, más orientada, y aparte te adaptas a la vida familiar? No sé si a, si a ti te pasó a, a, o, o aparte del, de, del auditorio que nos escucha ahora. Dices, ¿y ahora sí. qué hacemos todos en la casa? ¿No? Y empiezas a ver cómo, cómo pones las políticas que pones en la empresa, pones en la casa, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo nos repartimos los espacios? O sea, desde cómo contratas también un, una capacidad mayor de Internet. Si ustedes se dan cuenta y empezamos a analizar todo lo que la pandemia nos ha dejado, son procesos de adaptación, ¿sí? Si el Internet nos, nos da, pues tenemos que contratar una capacidad mayor, ¿sí? Si no podemos estar todos en la misma, en el mismo, este, en la misma habitación, bueno, pues nos lo repartimos. Todo esto ha sido adaptación. ¿Quién nos iba a decir? Y, y yo el otro día estaba en una junta con... con con el equipo, todos con tapabocas. A ver, nos hubiesen hecho, dicho eso en enero, ¿lo, lo hubiésemos creí, creído? No, por supuesto que no. ¿No? Y, y además extrañas esas maravillosas sonrisas, ¿no? O sea, como que eso nos, nos hace falta, por eso yo espero que en el futuro podamos este, regresar y, y ver lo, lo que te deja una maravillosa sonrisa, ¿no?
0: ¿Cómo asumiste... Esas eh, nuevas relaciones, nuevos vínculos dentro de casa, porque no sé si te costó trabajo, en la empresa somos líderes y en la casa tenemos en ocasiones diferentes roles, pero llegamos a la casa con el rol de líder empresarial. Oh, sí. Lo único que hicimos fue mover nuestro espacio de trabajo
1: y quitarnos la cachucha del líder empresarial genera conflicto. No, y vaya que si lo generan. Bueno, yo, yo creo que no soy la única, yo espero que no, si no me voy a poner a llorar, no, lo es cierto. Este, realmente eh, el estar en casa y asumir roles y, y dejar ese bossy, ¿no? esa, esa, esa cachucha de, de jefe de este, y de líder de, de la empresa para de alguna manera pues también entender que hay otras necesidades, que hay alguien más por aquí que, que tiene que satisfacer ciertas ciertas necesidades y cómo compaginar porque hay que cocinar hay que lavar, pero también hay que atender empresa, también hay que este, aprender ¿no? porque hoy más que nunca yo creo que tenemos que aprender para poder ver y tener mejores elementos para tomar decisiones sí, sí fue difícil de repente yo decía, auxilio yo me quiero ir de aquí, yo, yo, quiero, yo quiero mi oficina así sí. yo no sé si a ustedes les pasó que este, cuando estabas en, yendo, dices, ay, cómo me gustaría quedarme un una semana en mi casa, ¿no? No, pues después dices, no, yo ya quiero mi oficina. Y fíjate que así les pasó a la mayoría. Ahorita que ya pueden ir, pues aunque debe de ser el aforo este, limitado, pues prefieren irse a la oficina porque son espacios, ¿no? O sea, perdimos también eso. No, no sé si te pasó, Angie, o a nuestro auditorio. Perdimos eso. nuestros roles y los espacios que delimitaban esos roles. Si estamos en casa, convivimos. Si estamos en oficina, estamos trabajando. En cambio, ahora como que eso ya lo, lo perdimos. Y sabes otra cosa que me, que, me, que me dio la oportunidad de esta pandemia? Es de conocer mejor los espacios del maravilloso equipo que tengo. O sea, y eso no hace más que comprometerme más para ver cómo somos más eficientes, más exitosos porque hay mucho que cambiar, hay mucho que mejorar, y yo a esos colaboradores les quiero dar, pues, oportunidad de mejora, de, este, de mejorar sus espacios, y la verdad, eso, el, 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 la pandemia lo que también nos da es, es abrir nuestra intimidad, ¿estás de acuerdo? Donde vivimos, como vivimos, y eso es una oportunidad maravillosa, para también descubrir, qué más podemos hacer por ellos, yo sí estoy clara, si tengo mejores personas, voy a tener mejores equipos. Y, y ahorita estamos enfocados en eso, en ver cómo somos más eficientes pues, para poder repartir mejor la riqueza. Y esto es un comercial. Al final hay, un, hay, hay una nueva tendencia que se llama el capitalismo consciente. El capitalismo en sí no es malo. ¿sí? Ha, sobre, ha llevado ciertas este, deformaciones a lo largo del tiempo. Pero en realidad ese capitalismo consciente debe de... Debe de de beneficiar a todas las partes involucradas. Y yo creo que esta nueva generación de liderazgos femeninos, sobre todo, porque somos por, por naturaleza, por la manera como, como pensamos, estamos más preocupados no solamente por los socios, que son una parte importantísima dentro de la empresa, pero también contando a, los, a beneficiar a una parte de proveeduría. ¿sí? Hoy con políticas no es lo mismo el del gran negocio al que le vas a pedir un crédito de 30, 60 días al que tienes enfrente que vive de esa parte diaria de lo que vende diario y eso tienes que pagarles de contado, ¿sí? esos son los proveedores. Pero también viene la comunidad y vienen sobre todo los colaboradores. Entonces debe de haber beneficio y la riqueza se debe de generar justamente para repartirla de acuerdo a los méritos. También yo creo. Creo en la meritocracia y yo creo que eso es fundamental y, y eso es una característica también del liderazgo femenino y que a través de esta pandemia, pues te has podido identificar que hay puntos de mejora, ¿no? Sin duda, pero además no sé si te ha pasado que
0: el estar cerca y conociendo la parte emocional de lo que están viviendo los integrantes de tu equipo de trabajo ha generado lazos de confianza de manera importante. Las situaciones de crisis, sin duda, son oportunidades para crear vínculos de confianza, y de esa manera se está generando fidelización o un sentido de pertenencia bien interesante. Quisiera... Y además yo
1: me acuerdo de algo de ti, que sí. tú me lo contaste y la verdad es que lo aprendí. Cuando uno asume, nos vamos a home office, tú me acabas de mencionar, nadie nos preparó de esto, para un, de un día para otro dijimos, nos vamos de home office. Y asumimos que hay un internet, que hay un escritorio, que hay una computadora sí. entonces también esta parte aunque no lo crea en este, nuestro auditorio pues nos ha sensibilizado como líderes ¿no? un poco el, el ver que, que se necesita o sea no es nada más pones el, la meta sino hay que también ver los recursos que se requieren para alcanzarla y entonces eso también pues crea conciencia y eso es muy bueno creo yo y además de crear conciencia, no sé si estés de acuerdo, hemos
0: desarrollado la resiliencia de una manera diferente, porque de una u otra manera estamos preparados muchas veces, o creemos estar preparados para enfrentar algunas crisis, pero en este momento tuvimos que ser resilientes de otra manera, tuvimos que buscar las fortalezas internas propias, y las fortalezas que tiene nuestro equipo de trabajo para poder ante la adversidad en un momento dado, lograr el ser resiliente, ser optimista y lograr un foco, un objetivo claro para ser mucho más eficientes. ¿no? Esta meritocracia de la que hablas, bueno, yo creo que hoy en día debe ser como una herramienta bien interesante de la que debemos hacer uso, pero debemos hacer uso estando mucho más sensibles y más conscientes de cómo estamos viviendo y cómo está respondiendo el equipo. Yo creo que nos hemos enfocado mucho todas en decir si sí, lo he logrado, si sí me adapté, si sí cambié. Pero también los equipos se adaptaron. Al ver el cambio de líder, seguramente la respuesta de los equipos ha sido diferente.
1: ¿Cómo ha sentido a tu equipo de trabajo, Gabriel? Pues la verdad es que estoy contenta, estoy feliz por los resultados que estoy viendo. Sí, de repente, este, como que dices, ¿sabes qué pasó? Pero yo creo que dialogando, de hecho, una, una de las frases que ahora utilizamos mucho, y, y ya no le tenemos miedo al conflicto, que esa es otra. Sí, sí. Eh, la verdad es que cuando, cuando la palabra, lo que implica la palabra conflicto, luego, luego dices problema, ¿no? Y el conflicto se genera cuando hay dos percepciones o dos formas de pensar, sobre una cierta cosa. Entonces, algo que también el equipo ha aprendido y, y hemos a, hablado es a dialogar, ¿sí? Necesitamos dialogar en base al objetivo que estamos persiguiendo para ver cómo sí hacemos las cosas. Y, 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 y yo creo que eso es algo que, que nos ha ayudado mucho para que vayamos avanzando en este gran camino de la construcción de una cultura, de cómo queremos que las cosas se hagan, cuál es el lenguaje que queremos desarrollar dentro de, 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 dentro de la empresa. No solo decir pues nuestros valores es honestidad, responsabilidad, compromiso, lo que sea, sino de alguna manera dictar y decir cómo vivimos la honestidad, ¿sí? cómo la observamos y cuáles son los comportamientos que queremos este, ver manifiestos en, en cuanto a los valores. Y yo creo que eso ha sido maravilloso. ¿Y sabes qué? Algo que, que yo creo que me tiene mucho, muy contenta, es la manera como estamos involucrando a todos, a todos. Llega un nuevo proyecto y ahora lo que tenemos es una campana, ¿sí? O sea, cuando la campana suena es porque tenemos algo bueno que, que, que notificar. Y a lo mejor es como el condicionamiento de Pavlov, ¿no? Es esta cosa de que este, a, a cierta este, acción pues hay algo que, que condiciona, ¿no? Pues ahora la campana... Y, y, y eso es bueno y cualquiera comunica y cualquiera puede ir a tocar la campana y entonces lo que queremos pues es que cada vez suene más y fíjate que algo que, que antes de que se me pase esta resistencia al cambio a las cosas nuevas porque no sabes cómo va a resultar no sé si en tu equipo hasta antes de la pandemia de repente los millennials ¿no? no sé si nos estén escuchando algunos millennials pero decían ay deberíamos de hacer que un día a la semana tuviésemos home office y tú jefe ay no ¿cómo? Trabajando en su casa no van a hacer nada, ¿no? Entonces, aquí los tienes a todos con el billete en el escritorio o en la máquina, donde sea. Y algo que he aprendido ahora y que de verdad, este, una vez que termine la pandemia, es justamente dar esa oportunidad, no sé si una vez a la semana o dos veces a la semana, a las personas para que puedan trabajar desde casa siempre y cuando su trabajo lo permita desafortunadamente tenemos, este, somos manufactura y las personas tienen que estar donde la maquinaria está, pero hay una serie ahí de, este, de, de, de cosas que genera, que nos está dejando esta pandemia, ¿no? decir, no vamos a regresar a lo mismo, hay mejores condiciones que pueden motivar a, la, a, a nuestro personal y a nuestros equipos y que podemos mantener aún después de la pandemia. Y yo creo que el home office, yo sé que hay muchas empresas que ya lo manejaban, pero yo creo que es algo que voy a, voy a asumar, el poder permitir que las áreas y las personas que puedan hacerlo lo hagan una o dos veces a la semana.
0: Coméntanos más de esa campana, me encantó la idea. Antes de esta pandemia, antes de este momento que estamos viviendo, ¿también sonaba la campana cuando había un nuevo proyecto? No,
1: que no, no la sonaba, porque también tú sabes que el accionar, y eso me pasa a mí, si estoy de buen ánimo, si estoy motivada, pues le entro a lo que sea y vamos por el objetivo. Cuando mi ánimo está este, minado o estoy pasando por alguna situación complicada, como yo me siento es que estoy desanimada, no tengo ganas de hacer nada. Y eso tiene que ver con el festejo de los logros, esa, esa energía que por pequeña que sea, este, te genera y, y, y empieza a, la oyes y dices, oh, algo, algo bueno que comunicar porque estamos ávidos de buenas noticias no sé si a ti te pasa pero yo ya no veo las noticias, hubo un momento de la pandemia que yo dije, voy a cerrar ese canal o sea, no voy a ver malas noticias esa es otra cosa de las que tenemos y eso no quiere decir que no existan, o sea, porque hay que, hay que hay que estar pendiente de todo ello pero no enfocarnos solo en lo malo o en el área de oportunidad, sino también en lo bueno que tenemos, en los logros que como equipo estamos consiguiendo, en poner otra cosa de las dinámicas que hicimos fue poner el, 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 el pizarrón del agradecimiento, siempre estamos, es que no me dio esto, es que no me dio aquello, y no cumplí mi objetivo por esto, y me ator nos atornamos en aquello, pusimos el, el, el pizarrón del agradecimiento con unos post-it, y cada vez que alguien hace algo por alguien, le agradece, ¿sí? Oye, gracias porque me ayudaste y me ay a, a mejorar la técnica del termoformado. Lo ponen ahí una carita. Y sabes que después de una semana se leen un grupo, los que están en Zoom también lo, 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 este, lo hacen, lo hemos hecho también ahí de manera virtual. Y la verdad, la sonrisa que, que genera cuando alguien te da gracias... ¡Wow! ¿Sí? Entonces, creo que también esas son de las dinámicas que nos han ayudado muchísimo. Imagínate en familia, no lo he hecho, pero también lo voy a hacer aquí, aquí con, con, con mis hijos, que llegas y alguien te diga, gracias por la comida que preparaste hoy, mamá, ¿no? O gracias porque el refrigerador tiene comida, porque se nos hace algo tan natural y tan claro. sentado, ¿no? Claro. Que, que, que yo creo que eso... Es importante el reconocer cuando alguien hace algo por ti y no lo das por sentado y como un hecho, y eso ya se vuelve en una rutina, en una monotonía. Yo creo que también eso, eso nos ha ayudado. La campana, lo del agradecimiento y los mandalas. Porque trabajando para la industria automotriz, quiero decirte que otra cosa que nos funciona son esos mandalas enormes impresos en una hojabón. Uh -huh. Le tenemos crayolas, cuando alguien, y es obra de todo mundo, ¿eh? porque ahí pasan, y, este, y si tienes tres segundos en lo que estás pensando algo, le dibujas un pétalo a la flor, o al elefante un pedacito. Y yo creo que esas cosas nos han ido integrando, integrando muchísimo, formando lo que queremos ser, un equipo. Dalia, Dalia, tú sientes, voy a hablar con Dalia, la
0: líder, tú sientes que has desarrollado durante estos últimos meses un estilo diferente. ¿De cómo venías liderando a tu equipo anteriormente? Sí,
1: sí, sí. Yo no soy la misma que, que empezó el año. Tengo un sueño. O sea, dicen por ahí que, que la visión, eh, o sea, esa imagen que persigo es la que me está generando la energía que necesito para encontrar el cómo. Sí. Hay algo que yo quiero construir con la empresa que tiene que ver con, con el alcance de, obje, de los objetivos con alta satisfacción personal. O sea, quiero que la gente, por mérito, enfocada al, al objetivo, porque pues eh, somos una empresa, lo que buscamos es hacerla rentable, que genere riqueza, y eso no se mueve. Pero también quiero que la gente sea feliz, feliz en el camino, ¿no? que se sienta satisfecha, que tengan vidas equilibradas. Yo sé que a veces me van a decir, bueno, pero ¿cómo trabajando por la industria automotriz? Y a veces los tengo trabajando sábados y domingos. Pero sí dar esos espacios para, para que puedan vivir todas las dimensiones que ellos hayan decidido tener. La que tiene que ver con, con las cuestiones laborales, con las cuestiones personales y las cuestiones familiares. No quiere decir que todos tengan el mismo peso en todos los momentos de la vida pero sí dar la oportunidad porque habrá veces que vamos a tener que darle prioridad por la entrega a un cliente y hay que trabajar el sábado y el domingo. Habrá veces en las que si los objetivos lo permiten, pues entonces somos más flexibles y hay que este, promover que, que puedan hacer y tengan tiempo para, para vivir o, o hacer sus hobbies. Y también de alguna manera propiciar pues esos momentos de... de, 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 de de calidad también hacia sus familias porque también estoy entendiendo que las personas tienen familias y el de la manera en la que sean más estables esas relaciones o, o, o puedan satisfacer las necesidades de todo tipo no nada más las, de, las que puede proporcionar un salario, pues vamos a tener mejores colaboradores entonces también son iniciativas por ahí que, este, que hemos tenido que hacer para esta nueva visión te voy a decir, tuve que cambiar la persona de recursos humanos que ya estoy pensando a ver cómo le voy a poner, ese nombre de recursos humanos no me gusta este porque es lo que te mencioné en algún momento la meta va por delante si para esta nueva visualización de empresa que necesitamos hay que cambiar personas, pues son decisiones difíciles que también un líder tiene que tomar o sea, el hecho de que busques y estés preocupado por la persona, pues también tiene que hacer que vayas puliendo al equipo, ¿sí? Te voy a contar, tenía yo un, un, este, un gerente de producción muy bueno, Angel. o sea, las herramientas de calidad, los Kanban, los gambas de repente yo decía, bueno, y este me decía algo y yo buscaba en internet para ver qué era eso, ¿no? Porque toda la cuestión técnica lo manejaba muy bien, o sea, vino y levantó en mucho la, la, el área de producción, en la cual estaba yo agradecida. Pero le hacía falta esa parte azul, de diálogo de, del propósito que hay que darle a la gente, no nada más ser el capataz y le di oportunidad un curso, este, un programa para cambiar el mindset la mentalidad, la forma de pensamiento y de liderazgo no funcionó y entonces pones en la balanza dices, caray ¿sí? no puedes, te ayudo no sabes, te enseño no quieres, ahí sí ya no puedo hacer absolutamente nada. Y a pesar de que era una persona técnicamente muy buena, estaba metiendo demasiado ruido en el equipo, mucho conflicto, una manera de liderazgo muy roja. Entonces dije, y le pensé y le pensé, y como líderes, luego a veces nos tardamos en tomar las decisiones, y yo he de confesar que, que quizás ahí me tardé un poco. Pero tuve que este, decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Sí? la parte técnica aunque tenga un desastre con toda la gente y se estén peleando y estén todos frustrados y enojados o saco a esta persona, entrenamos y le doy la oportunidad a una mujer por primera vez en la, en la, en la empresa tenemos una gerente de producción porque es, típicamente es un puesto para hombres sí. y no sabes el toque que le está dando está continuando con lo que dejó este, este gerente, pero le está dando la parte que yo creo que los liderazgos femeninos abonan a toda organización, ¿sí? Esa sensibilidad, esa comunicación, esa preocupación también por la gente y me tiene con un wow, porque todos los objetivos que, que estamos ahorita planteando los está cumpliendo y es una mujer, ¿sí? Y entonces mueves una pieza y ¡fum! Viene la transformación, entonces, también eso, so, hay, hay que saberlo de repente, identificar, ¿no? ¿Qué movimientos tenemos que hacer en base a lo que estemos buscando? Claro, y algo muy importante, tener la
0: fuerza y la determinación para hacerlo, porque también luego la parte emocional a veces no juega a, juegas, a veces. toma decisiones, ¿no? Sí. Hay algo que me encantó y lo que comentaste. Cuando yo te pregunto, ¿desarrollas... Eh, o desarrollaste tú esta situación, tu propio estilo de liderazgo a partir de esta situación, y me dices, empecé a entender que las personas también viven y sienten diferente. Qué complicado, ¿no? Sí. O sea, aceptar que antes no lo veíamos y ahora lo estamos viendo como una necesidad, ¿no? Aprovechamos esta situación de trabajar diferente, de hacer home office, de aprender a delegar, a confiar en el equipo, para hacer esa introspección como líder y darnos cuenta de que sí, también
1: viven también en, tienen tienen familia sí y entender que la vida es un continuo aprendizaje aprender y desaprender desaprender y aprender no, no y, y regresando a la película no no se trata es de sobrevivir claro. se trata finalmente
0: de vivir pasamos de una situación desconocida porque lo que estamos viviendo era algo desconocido sí estamos en espera de, de cómo se van presentando las cosas y bueno, no hay que negar que estamos lleno de expectativas de cosas diferentes, de reacciones diferentes, de trabajadores, así lo quiero mencionar, o de equipos de trabajo diferentes, porque la reacción de ellos también ha sido muy interesante. Yo creo que así como los líderes hemos generado mayor resiliencia ante la situación, los integrantes de los equipos de trabajo sin duda
1: tienen actitudes diferentes también. No, y además porque los retos que, que tenemos enfrente, pues no son fáciles, ¿no? Supuesto. Este, hay, que, hay que reinventarnos y, y para podernos reinventar como empresa, pues tenemos que reinventarnos como personas, ¿no? Y, 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 y eso yo creo que son de las cosas en las que estamos trabajando. O sea, estamos hasta renovando nuestro logo, trabajando en la cultura... O sea, la verdad es que nos está dejando cosas muy buenas y, y descubriéndonos potenciales y habilidades y competencias que, que, que antes a lo mejor no estábamos tan conscientes que teníamos, ¿no? Y adquiriendo nuevas habilidades también. También este, el líder tiene una gran responsabilidad, ¿no? Es, es, es eh, si estoy tan, tan enfocada y, o pensando que la persona es lo más importante, pues gustosamente ahora estoy haciendo una, una certificación en coaching porque quiero ser mejor, ¿sí? O sea, estar mejor preparada para justamente poder conducir o facilitar a nuestros colaboradores pues lo que requieren para, para ser exitosos, ¿no? alcanzar sus, sus objetivos.
0: ¿Tú consideras que realmente lo
1: que estamos viviendo nos dio la oportunidad de crecimiento como líderes? Uy, uh, sí, 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 sí. Estoy totalmente convencida y yo creo que, que si hiciésemos una encuesta este, yo creo que estaríamos llegando a que los liderazgos han tenido que transformarse han tenido que, que mejorar, ¿no? Y, y esta oportunidad, tengo un amigo que por ahí decía que las crisis son como el agua que, que limpia las empresas, o sea, te sale todo, ¿no? Y, y aquí lo importante es como no caerse, no deprimirse y decir, ah, qué mal, esto, necesito mejorar en aquello, sino es poner manos a la obra, ¿no? Manos y mentes a la obra, o mentes y manos a la obra. Porque yo creo que son oportunidades de crecimiento y si sabemos manejarlas y si sabemos vencer el miedo que nos da el riesgo, lo nuevo, lo, lo diferente, yo creo que las probabilidades de que saquemos lo mejor de lo que las crisis nos pueden este, aportar, pues las probabilidades son mayores, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ahorita, y la verdad es que agradezco la invitación porque a través de esta charla, pues realmente me doy cuenta de que, de que sí, que estoy contenta. O sea, contenta y, y satisfecha con lo que llevamos hasta el momento, pero también muy consciente de que hay muchas cosas por hacer. Y que hay algo que, que siempre yo les digo al equipo que más vale prender una vela que maldecir la oscuridad. Quizá puedo estar, y los entornos que nos ha tocado vivir, pues no son los más adecuados, ni los más promisorios, ni los más fáciles, ni lo más sencillo Pero el quejarnos, ¿no? el, el, el abatirnos y quedarnos ahí paralizados hasta para empezar que esto pase, pues quizá para cuando esto pase, o sea, de alguna manera metafórica no existamos, ¿no? O sea, las oportunidades las hayamos visto pasar y para metidos en la cueva, como dicen por ahí, la película que les recomendamos que vean este fin de semana, pues la verdad lo que se trata es como, como al final de la, de la película y se vuelve como una un símbolo de, de triunfo. Y es cuando los personajes de la película, este, cuando superan un reto, levantan la mano y dicen seguimos vivos. no Entonces aquí la invitación a todos es realmente ver qué estamos haciendo, estamos a tiempo, si no lo hemos hecho, para que al final de esta gran prueba que como seres humanos estamos viviendo como, como sociedades, salgamos y digamos y levantamos la mano y digamos seguimos vivos ¿no? porque tuve la capacidad de reinventarme tuve la capacidad de levantarme de resiliencia de, 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 de sumar y no restar y de conducir a los que tenemos a un lado sea familia, sea este equipo de trabajo, sea los liderazgos que tenemos que imprimir, yo creo que que, que si lo hacemos y, y lo retomamos en este punto o si ya lo empezamos antes, nunca está tarde para empezar, ¿sí? Y podamos salir víctimas y decir, seguimos vivos. Pero no vivos porque no ha dio COVID, sino seguimos vivos porque tuvimos la oportunidad de reinventarnos y saga, sacar lo mejor de nosotros mismos para, para continuar, ¿no? Y, y salir fortalecidos de, de todo esto que nos está tocando vivir. Claro, y además
0: muy conscientes de que no solo motivamos el crecimiento individual, sino el crecimiento como equipo. Eh, pero yo, eh, Dalia, he tenido, y creo que es la no fortuna, porque así quiero mencionarlo, de escuchar opiniones y tristemente de empresarios hombres, en el sentido de esa falta de preocupación, desde el punto de vista emocional, diferente a como tú lo estás manejando, como yo lo he sentido, por el equipo de trabajo. En donde la prioridad es la empresa per se, pero nos hemos olvidado de ver el elemento que es el activo más importante de las empresas. Hoy en día, a lo mejor por la parte sensible de mujer que tenemos, nos detuvimos, pensamos en el equipo, nos acercamos, trabajamos, nos entendimos de forma diferente, como tú misma has apuntado en la charla pero he escuchado, te digo, desafortunadamente comentarios de ¿Por qué me voy a preocupar por el equipo? No, yo por qué tengo que preocuparme si hay un, si está bien en su casa o si tiene un familiar enfermo, no. Yo que en este momento estoy viviendo que uno de mis colaboradores está pasando por un momento no grato de COVID. De verdad nos pega a todo el equipo, y nos pega el equipo en función de decir pues forma parte de lo que somos nosotros y lo que hemos logrado como equipo de trabajo. ¿Por qué crees tú que hay esa falta de sensibilidad en algunos compañeros empresarios respecto a lo que sí hemos logrado nosotros armonizar? Esa Ay,
1: empatía, esa resiliencia, ¿no? Pues fíjate que, que yo creo que esto es cuestión de, de género. A lo mejor por ahí en el auditorio habrá alguien que me diga que no. Yo sí creo que, que el... el no con esto quiero decir que sean equipos de trabajo solo de mujeres o solo de hombres, pero yo creo que cuando, y, y cada vez esto se eh, está siendo transformado en el pensamiento del empresario hombre tradicional, esta sensibilidad la viene y la transmite la suma de liderazgos femeninos, ¿sí? Y yo creo que eh, somos complementarios. Hay cosas para las que yo de plano digo, oh Dios, hay algo que yo siempre digo, qué sé, qué no sé y quién sabe lo que yo no sé, ¿sí? Porque yo no me lo sé todo ni, y mi, mi punto de vista no es la verdad absoluta. Yo siempre digo que este, las cosas tienen una visión dependiendo de la veas. Tú ahorita puedes ver una parte de la taza y yo veo otra. Y finalmente los estilos de pensamiento este, tienen que, que saber complementarse. Y, y, y yo creo que en esta parte, en la vieja guardia, y que yo creo que las cosas van cambiando, el aceptar que una mujer pueda venir y sumarse y promover en la incorporación de los equipos, justamente la visión de una mujer, ¿sí? y empezar, a, y no dejarle en los mandos este, de operación, sino también de dirección. Y yo creo que eso va a venir y, y ayudar muchísimo. Por ahí había una infografía de estudios que hace el IPADE. ¿eh? donde este, las, los desempeños de los equipos que están mezclados, o sea, que hay hombres y mujeres, aumentan enormemente su desempeño. Y yo también creo que, que a la hora que, que compartimos propósito y le metemos la emoción, la emotividad, pues eso nos ayuda y nos ayuda muchísimo, ¿no? Y, y yo creo que ahí, este, pues hace falta el... El cambiar y arriesgarse por la parte masculina, ¿no? En, en, en no tenerle miedo a, a, este, a la capacidad femenina.
0: Por un lado, y por otra, darse la oportunidad también de, de ser un líder emocional. Se vale ser un líder emocional. Se vale Ay, ser, hay creencias
1: se vale que. venimos a ser coach, pero se vale ser un líder coach, ¿no? Pero tú sabes que las creencias que venimos a, este, arrastrando que eso es otra, ¿no? O sea, la creencia que venimos y que nos las han transmitido generación tras generación y que no hemos sido capaces de cuestionar y decir, bueno, ¿y si hacemos las cosas diferentes? ¿O por qué hacemos esto? Ah, porque así lo hemos hecho siempre, ¿no? Entonces yo sí creo que hay mucho que trabajar en esas creencias tan arraigadas que, que podemos tener. No,
0: y son creencias limitantes que no me, va, no me van a permitir involucrar a todos los actores del proceso de cambio que deben estar presentes. A mí me gustaría en 10 años plantear, y que como líderes veamos ahora qué teorías de liderazgo hay a partir de esta crisis, ¿no? Porque necesariamente tenemos que priorizar los objetivos de una manera diferente. Necesitamos focalizar los objetivos justamente en la capacidad y talentos que tienen nuestros colaboradores porque por años nos hemos olvidado de ver los talentos y las habilidades de nuestros colaboradores. Y a lo mejor ahí está la solución la solución para reinventarme. Y hay que tener la humildad y la capacidad, como tú decías al principio, no, vamos a desaprender y vamos a aprender a hacer las cosas nuevas a partir de que estemos confiando en los equipos de trabajo, por un lado, pero que involucremos en un momento dado pequeños detalles, pequeños cambios, como tú decías, el tocar la campana, el focalizar un objetivo de manera diferente, el festejar el logro, el que comentaba yo de ese impulso energético que requiere nuestro capital humano, el enlazar o acrecentar las líneas de comunicación. Yo creo que sin duda el liderazgo futuro va a constituir un reto a partir de lo que ahora estamos haciendo. ¿Cuáles serían tus consejos, Dalia, para un liderazgo de éxito a partir de que estamos viviendo este momento? ¿De ¿Cómo hemos tenido por necesidad que adaptarnos a las condiciones?
1: Pues yo creo que aquí lo que, de las cosas que, que yo recomendaría es desarrollar personas, ¿sí? y desarrollar personas desde todas desde todas sus dimensiones. Desarrollar personas no solamente es ofrecerle los mecanismos para que desarrolle una habilidad, sino también voltear a lo que últimamente o ya tiene varios años, es, es hacia las partes suaves ¿no? el, también el, la comunicación el compartir visión, propósito los porqués y los para qué yo creo que también eso transforma porque, porque involucra entonces eh, yo creo que esos liderazgos tienen que ser mucho más uh, enfocados en, en facilitar facilitar lo que se requiere para, para, este, para alcanzar objetivos yo también creo que el liderazgo es una oportunidad de servicio de servicio para para ayudar a, a, a quienes lideramos a que sean la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Hay, un, hay, hay mucho potencial ahí, es simplemente que no han tenido la oportunidad de desarrollarlo y yo creo que si nos enfocamos a eso, en la persona, pues todo, todo va este, a mejorar. Y obviamente viene otra parte, o sea, el, el liderazgo no solamente es apapacho, ¿no? Es, es facilitar todo lo que se requiere. Y si es motivación, la hay que facilitarla cuando se necesita. Pero también rendición de cuentas, ¿no? También este, medición de cómo se va contra lo, versus los objetivos. Mucha retroalimentación. Con esto no quiero decir que ah, somos los, el club de los optimistas y todo nos va a ir muy bien, no. Somos una empresa, hay objetivos que alcanzar, hay indicadores que tenemos que ir midiendo, hay responsabilidades con las que se tiene que cumplir, pero voy a facilitar lo que requieras para que esto... Se dé. Porque una vez que lo tienes, lo demás es rendición de cuentas y cada quien tendrá lo que con su mérito se haya ganado, ¿no? Entonces también hay que, hay que meter métricas este, para poder ir evaluando cómo vamos, cosas datos duros, el uso de, de, de técnicas como el balance scorecard para ver cómo vamos con respecto a lo que estamos buscando, pero también entender qué es lo que está, lo, lo está ocasionando para meter la, la, la contramedida, ¿no? Y, y, y cualquier este, tropezón que vayamos teniendo en la consecución de, de lo que pretendemos hacer, pues se ha revisado e inmediatamente se, 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 se redirijan los rumbos. Dalia, ¿cómo no agacharnos ante una crisis? como Uy, pues como tú lo dices, con mucha resiliencia, mucho ánimo, mucha confianza y, y autoestima. Aparte porque aquí nadie se rinde. O sea, son de esas cosas que, que uno debe de tener bien, bien claro y que yo se los digo al equipo cuando de repente tenemos situaciones complicadas, ¿no? Porque acabamos de pasar una con un cliente. Pero es aquí nadie se rinde. Es saber cómo sí, es cómo nos salimos fuera de la casa para resolver, no para, este, para estar viendo de culpa de quién es. Ya tendremos tiempo de, de revisarlo, pero cuando estamos en medio de la batalla, nadie se rinde. Y lo que tenemos que es enfocarnos es justamente en el objetivo.
0: Sin duda eres una líder ejemplo, una líder motivadora y una líder que está confiada y convencida de que la preparación nos conduce no solo a tener mejores equipos, sino a ser mejores personas y mejores líderes, como lo hemos comentado. ¿Qué le dirías a tu equipo de trabajo si te estuvieran escuchando?
1: ¿Qué les diría? Que, que la verdad que estoy contenta. Y, y son de las cosas que, que les he comentado a alguno de ellos, pero que ahora que me lo preguntas, o sea, es algo que tengo que ver qué les diría si lo estuviese yo enfrente. Les diría que, que, que la transformación que necesitamos, pues la estamos, la estamos haciendo, o sea, porque aquí la hacemos todos. Que. Este camino no se acaba hasta que se acaba. O sea, finalmente es algo que, que nos va a llevar la vida, ¿sí? Y no importa este, dónde, dónde estemos. Pero ya lo que yo siempre les digo, mi objetivo es que en la empresa, en Forza, ustedes encuentren un espacio de realización profesional y personal. Y ese es mi gran reto, ¿sí? Eh, porque yo siempre les digo, yo no puedo tener aquí a nadie. Sí, pero lo que yo sí voy a hacer es asegurar y crear las condiciones para que ustedes sigan creciendo y queriendo colaborar con la empresa, que creo que esa es la mejor manera de, de retener el talento. Rosalia, pues, eh, yo
0: creo que, que la, la audiencia, al igual que yo, estamos deseosos de seguir platicando, se nos
1: agotó el tiempo. Oh, sí, el tiempo. Ese es, es recurso no renovable.
0: Ese recurso que además a veces se nos olvida gestionar. Quiero mandarle un abrazo a Amigas y grandes empresarias que nos acompañaron, Angélica Ayala, estuvo Bárbara Sendejas, Jennifer Córdoba, Inés Camilla, Carolina Rodríguez hasta, hasta Costa Rica. Una, un abrazo y gracias por escucharnos. Sin duda, esta serie de charlas que estamos teniendo nos hacen ser mejores líderes y mejores personas. Para
1: despedirte, algo que le quieras compartir a la audiencia, Dani. Yo, 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 realmente que este, quiero decirles que que tenemos que desarrollar nuestro estilo propio. La verdad sé que cada invitada que tengas es una gran, son líderes y cada quien le imprime este, lo mejor de ellos mismos. Sé que no hay recetas, no hay el que empieza por el paso uno y termina en el diez. Aquí lo importante, lo importante es que transformemos vidas para que a través de la transformación de esas personas, pues transformemos organizaciones o familias o sociedades. ¿no? Yo creo que que aquí lo importante es ser auténticos, seguir nuestro sueño e ir acercando todo lo que se requiere para que lo alcancemos. Al final el mundo es de los que se atreven, ¿no? Y Exacto. somos los arquitectos de nuestros propios destinos. Entonces, es, es de lo obtener es por lo que, que trabajo.
0: Y como dice la película, vamos a vivir la vida, no vamos a sobrevivir. Dalia, un
1: placer haberte tenido. No, Ani, muchísimas gracias a ti. Gracias a Caldero Radio por la invitación. Y nos vemos el siguiente martes. Gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.